0: 来到院里，马夫紧张地盯着眼前那个黑东西，不禁地冒了一身汗。他并不敢轻举妄动，却听到黑东西说：“你为什么要抽我？为什么要抽我？”听黑东西这么一说，马夫心里想：“果然是那晚挡路的黑东西，他这是找上门来了呀！”于是便壮着胆子开口道。你挡我的路，不抽你咋办？我回家看家，经过那条路，被你的马儿压在车底下，不敢动弹。你却说是我挡你的路。黑东西愤愤不平的说道。听黑东西这么说，马夫急急的为自己申辩道：“哎，我哪知道啊？我只知道你挡了我的路，下了我的马儿了。我情急之下才抽了你。”那东西尖利的声音再次响起。若不是你的马鞭沾上我的血，我可能就找不到你了。我在路边一连等了好几天，终于寻着血腥味儿找到你。既然一路跟你到这儿，那我就绝对不会放过你。就这样，马夫和黑东西你来我往的互相指责着，为自己申辩着，气氛在这个初冬的深夜里变得越来越焦灼，火药味十足。这时候，马夫的妻子突然醒来。他摸了摸身边空空的被窝，又听到窗外马夫的声音，便道：“大晚上的，在外面跟谁说话呢？”马夫听到妻子醒了，下意识的止住争吵。倘若让妻子看到这个场面，不知道会被吓成什么样子。于是便故作轻松的扯着嗓门喊：“哎、呃，呃，我出来上个茅房，呃，这就回屋。”农村的茅房都是在屋外的院子里，马夫的妻子也没有多想，然后又躺下去。马夫压低嗓音，半威胁半央求的对黑东西说。我不是故意抽你的，哎，请你放过我吧。若,若你还敢来，竟扰我的家人，我一定不会放过你。就这样，马夫也不管那个黑东西会不会就善罢甘休，便将马鞭往腰间一塞，头也不回的奔回了家中。那黑东西还想上前理论呢，可是碍于马夫的家，那个马鞭呢、啊、力气很大，他不敢靠近。便也悻悻离去。一夜无话，本以为这事儿就此了结了，可是令马夫万万没有想到的是，那个黑东西不依不饶的缠了他半个多月。在这半个多月里，每晚夜半时分，黑东西都会到马家院里叫嚣理论。那阴森怨毒的身影不停的在马夫耳边萦绕，搅得马夫是无心睡眠。不思茶饭，胆战心惊。半个月之后，马富由原来一个身强力壮、龙马精神的北方大汉，变成一个精神萎靡、眼神涣散、气若游丝的病人。他突如其来的变故，让他家人和乡亲们以为他得了什么病了，非要带他去镇上瞧病。可是，只有婆婆的父亲和马富自己知道，这究竟是怎么一回事儿。婆婆的父亲劝马夫说：“这事儿如果不解决，也迟早会被他给熬死。”马夫懊恼的垂着头，有气无力道：“哎，您说怎么办呢？我我求也求了，好话说了一箩筐，可他就是不听啊！诚意未到啊！”婆婆的父亲抽着旱烟。魏探到：“那晚你看他钻到一户人家，那么那户人家必定和他有所牵连。你去那个村子里打听一下，那家人最近有没有什么人去世，然后烧纸焚香，虔诚的道歉，估计能有些用。”马夫听了这话，便匆匆的备了礼物，赶了马车到那个村子里相熟的一户老汉家打听情况。经马夫打听，方才知道那黑东西的始末由来。原来，那户人家有个女儿，从小生的漂亮伶俐，是村子里有名的俏丫头。姑娘生性纯良，吃苦耐劳，家中父母兄弟姐妹啊都很喜欢她。姑娘到了适婚年龄，嫁到了邻村的一户人家。可这几年过去了，姑娘没有为婆家生下一个一男半女的。婆家就说姑娘不能生孩子，对姑娘百般刁难虐待。姑娘性子刚烈，受不了婆家的委屈，便找一个月黑风高的夜里上吊自尽了。马夫碰到她的那晚呢、啊，正是姑娘的头七。姑娘死后依旧是思念娘家父亲兄弟姐妹，就想趁着投胎前呢、啊、回来再看家人一眼，没想到啊被马夫抽了一鞭子。本来姑娘就是横死之人了，怨气很重，加上马夫出了这一鞭子啊，更是怨上加怨，便每夜来缠着马夫不肯罢休。马夫闻言不免有些同情起那位姑娘，便带了香烛纸钱、果蔬糕点来到他家曾经遇到那个黑东西的马路边焚香烧纸，下跪磕头，道：“哎、呃，姑姑娘。”我知道你是苦命人，我很同情你。那天是我不对，冲撞了你，请你原谅我吧。冤有头债有主，毕竟不是我害死了你，请你放过我吧。一番磕头求饶后，马夫怀着沉重的心情，匆匆回了家里。果然，自那日以后，黑东西就再也没有过来找过他，他的精神也逐渐变好了起来，能吃能睡。心性也更加豁达了，经常帮助乡里乡亲的干活拉货，遇到事儿也不再鲁莽草率。后来啊，马福听说那横死姑娘家的婆家又给儿子娶了个媳妇，但是依旧是没有孩子。好了，故事虽小，但却发人深省。愿那些整日奔波在旅途中的人们能够万事小心，平安顺利，待人多微笑，遇事莫鲁莽。愿天下夫妻皆因爱情结缘，莫因小事伤心，遇难同当，遇福同享。